0: Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um podcast. Hoje eu vou falar sobre um transtorno de personalidade, né, o borderline. É um transtorno bastante comum, mas que, infelizmente, muitas pessoas não têm o um diagnóstico correto. Então, vamos lá. Primeiro eu queria falar quais são os critérios diagnósticos desse transtorno de personalidade, né? Os critérios diagnósticos do DSM é, primeiro, esforços frenéticos para evitar um abandono real e imaginário. Então, geralmente são pessoas que elas se esforçam muito, fazem muitas coisas para que não sejam abandonadas, elas têm um medo muito grande de ser abandonadas. Então, é aquela pessoa que geralmente, quando ela tem um relacionamento, por ela ter esse medo de ser abandonado, ela faz o possível e o impossível para que, ela, para que aquela pessoa fique na vida dela. Outro sintoma, outra característica é um padrão de relacionamento pessoal instável e intenso, caracterizado pela alternância entre extrema idealização e desvalorização. É aquela pessoa que, às vezes, por exemplo, ela ama e daqui a pouco ela não gosta mais, né? Aquela relação de amor e ódio. É, geralmente, pessoas também que têm o transtorno de personalidade borderline têm um distúrbio de identidade. A autoimagem ou sentido de selfie é marcada e persistente, e estável, né? Então tem muito conflito com a autoimagem, é, ver o corpo muitas vezes de uma forma distorcida. Outra característica é impulsividade, né? Muitos gastam muito dinheiro, podem ter relação sexual promíscua, usa droga, álcool, dirige de forma irresponsável, come por excesso. Outro critério é comportamento e gesto, ameaças de suicídio ou comportamento automutilador recorrente. É muito comum né, que a gente saiba que essas pessoas que têm transtorno Borderline, elas se automutilam muito. né? Aqueles que cortam os pulsos, mas cortam outras partes do corpo. Então, isso é uma característica muito comum dessas pessoas. Tem uma instabilidade emocional devido a uma reatividade acentuada no humor, né, por exemplo, geralmente se irrita muito fácil, fica muito irritada, às vezes tem uma crise de raiva, de ansiedade intensa. Outro critério é o sentimento crônico de vazio, é uma pessoa que geralmente ela sente, né, esse vazio e não consegue explicar o que é que acontece, essa pessoa, ela sente uma raiva intensa e inadequada, inadequada, dificuldade de controlar. Tem pacientes, às vezes, em crise de raiva, que se treme, que paralisa, né? Que grita, que briga. E de ação paranóide relacionada ao estresse e temporária, né? Geralmente, aquela pessoa que, em alguns momentos, que ela tá mais irritada, mais estressada, ela fica muito desconfiada. Então, esses são os critérios. Não obrigatoriamente, a pessoa precisa ter todos os sintomas, tá, gente? Se alguém que estiver ouvindo isso, se identificou, precisa procurar ajuda. Paciente com transtorno borderline precisa fazer psicoterapia. Em alguns casos, só a terapia, é, o tratamento. Em outros casos que tiver outros transtornos mentais, como né, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, precisam da medicação. E que é muito comum, às vezes, ter os, esses outros transtornos mentais. Tem outras informações, gente, que é muito importante também. Que é o paciente saber que esse transtorno borderline ele é significamente hereditário? Aproximadamente 55% da causa hereditária. Isso significa que as famílias precisam ajustar seus cuidados para acomodar as limitações que decorrem da predisposição genética do membro borderline da família. Então, geralmente é uma família que tem outras pessoas que têm esse transtorno, às vezes não é diagnosticada porque não procura ajuda. Então, a gente precisa saber que ele é um transtorno que tem uma alto, alta carga genética. Outra questão importante de saber que o transtorno de personalidade borderline é um transtorno muito sensível ao estresse ambiental, especialmente aos estressores interpessoais, a raiva, a rejeição ou a falta de estrutura. Né, inconsistente, imprevisível. Isso significa que os pacientes se beneficiam de ambientes estruturados e suportivos. Os correlatos neurobiológicos envolvem aumento dos níveis de cortisol e déficit de opioides. Então, gente, é importante que esse paciente que tem um transtorno borderline, ele viva num ambiente agradável, num ambiente né, de uma família que acolha, de uma família que seja estável, que seja acolhedora. Essa informação, gente, é muito importante. O cérebro de pessoas com transtorno personalidade borderline tem uma amígdala hiperreativa, ou seja, é facilmente excitada. Essas pessoas, elas geralmente agem de forma diferente das outras pessoas que não têm o transtorno. E o córtex pré-frontal hipoativo, ou seja, menos inibições cognitivas reflexivas. Praticamente, todas as terapias eficazes aumentam a atividade do córtex pré-frontal, insistindo no pensamento para avaliar as percepções e para controlar comportamentos e sentimentos. Ou seja, essas pessoas elas têm as reações mais intensas, as emoções elas são mais intensas. Mas com a terapia adequada, ela consegue ter melhoras e ela consegue aí é, ter melhores comportamentos, né? Melhores é, saber lidar com essas emoções. É, outra 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 informação muito importante é que a maioria dos pacientes com transtorno de personalidade borderline entra em remissão dos sintomas. O que é remissão? É quando o paciente não apresenta mais aqueles critérios diagnósticos que eu falei inicialmente. Cerca de 50% em dois anos e 85% em 10 anos. E uma vez remetido, somente 15% recai. Contudo, a melhora de sintomas é associada à melhora apenas moderada na adaptação social. Isto é, só um terço estabelece o casamento estável, o emprego, o regime integral ao longo dos 10 anos. Gente, tudo que eu estou falando aqui é de um livro que se chama Manual do Bom Manejo Clínico para Transtorno e Personalidade Borderline. É um tipo de terapia que é muito adequado. Essa história de paciente com transtorno borderline que não melhora, ou o tratamento não está sendo eficaz, ou o terapeuta não é bom, ou o paciente não se identificou. Mas paciente borderline com o tratamento adequado, com o profissional adequado, ele tem melhora sim. É, esse livro, ele é baseado num tratamento que se chama Bom Manejo Clínico para o Tratamento de Personalidade Borderline, né? Que é GPM, a sigla. Então, esse, e é um dos que eu trabalho, esse, esse programa é o que eu trabalho com os pacientes borderline. Então, essa história de paciente que faz anos de terapia e não melhora, é bom rever se esse tratamento realmente é eficaz, Tá? Há várias formas empiricamente validadas para o tratamento do transtorno borderline. Todas diminuem a autoagressão, a raiva, a depressão, a utilização de hospitais, pronto-socorro, e medicação. Esses tratamentos geralmente demandam de 1 a 3 horas por semana, durante um ano ou mais, e são aplicados por terapeuta com treinamento extensivo e supervisão continuada. A grande maioria dos pacientes melhora significativamente, o bom manejo clínico geralmente é suficiente, que é esse programa que eu falei para vocês que eu trabalho. O tratamento com terapias intensivas específica para o transtorno borderline deve ser procurado para pacientes que não respondem. Todos esses dados, gente, é do livro manual do Bom Manejo Clínico para Transtorno de Personalidade Borderline. Editora Ogref. É, essa mesma editora tem muitos livros de psicoeducação, eu recomendo de verdade, tá? Se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode tirar dúvidas no meu direct, o meu Instagram, é Andressa Vessosa. Tá? Eu, sou, eu sou psicóloga que atendo nesse bom manejo clínico para o transtorno em personalidade borderline, esse programa. Então, é um programa que ele é super indicado e que a gente vê sim a melhora com poucos meses de tratamento. É, com poucas sessões, o paciente já começa a diminuir a questão da automutilação, das trizes de raiva... E, então, de alguma dúvida, vocês podem mandar um direct, pode compartilhar esse áudio para quem vocês quiserem. Eu acho que a informação é a melhor forma de combater o preconceito e vamos lembrar que ninguém escolhe ter transtorno mental, que não é uma escolha, que a pessoa não pode se sentir culpada, a pessoa deve ser respeitada. O tratamento é pelo menos psicoterapia, tem alguns casos que vão precisar também de medicação que é com o psiquiatra. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, pode falar comigo no Instagram que eu respondo, tá bom? Então, muito obrigada e podem compartilhar. Abraço!